0: Estás escuchando Darte News, de Universo de Artista. Las noticias que te interesan y que no te contarán en el telediario.
1: Pues eh, iniciamos sección, inauguramos sección, una sección de noticias, pero, 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 no vamos a venir aquí con las noticias, ya tenemos ahora muchas noticias, esas, estamos no, ahora no. con que si sí COVID, que si sí Ucrania, no, no, sí. no. Vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿no? De sí. desarrollo personal y pues noticias curiosas que yo así bicheando durante la semana me voy encontrando me y las voy a poner sobre la mesa un poco para que Enrique y yo hablamos sobre ellas y que veáis así cosas curiosas, conozcáis términos nuevos y bueno, en general que, que hablemos diferente. Eh, a ver, lo primero que te traigo, vengo con una mala noticia, así a para empezar. pues empezamos bien. Empezamos bien, a <risas> ver, es una mala noticia entre medias. En, en la sección de tecnología del país me he encontrado... Bien. Uh -huh. Que hay dos investigadores de la Universidad Pompeu Fabra sí. Que han estado investigando y han creado un asistente personal Como sí. Siri o Alexa, Alexano, que sí. conocemos uh -huh. Uh -huh. Para que haga labores de coaching sí. Y he dicho, pero ¿cómo es posible? Pues sí, han estado haciendo, eh, desarrollando esta tecnología para que se conforte eh, este, eh, esta inteligencia artificial que se llama Norica como uh -huh. Siri. Pero al revés, es decir, okay. tú a Siri le dices, oye Siri, ponme música, ponme ese último, el último uh -huh. disco de quien me guste. Y te lo pone. Claro, el coach, un coach profesional, nunca te dice lo que tienes que hacer. Entonces, en este caso, lo que hace eh, Siri, este Siri artificial que han creado es... Eh, hacerte un proceso de coaching durante varias sesiones a la semana, te va haciendo preguntas okay. para que te replantes tus objetivos, veas cómo estás en la vida y cómo puedes llegar a conseguirlos. Uh -huh. La cosa es que dicen las investigadoras que la gente que, a la que le han hecho, eh, han utilizado este sistema, pues oye, que han descubierto un bienestar psicológico porque, como que les han hecho replantearse muchas cosas, ¿no? Al final. Entonces, claro, mi pregunta que te lanzo es: ¿cómo ves esto? ¿Cómo, cómo ves? Porque te, te indico que lo que ellas han detectado es que piensan que probablemente el éxito de que la gente se encuentre a gusto es porque al no tener eh, un sesgo de, de, de juicio ¿no? por uh -huh. parte de la máquina uh -huh. o del sistema de inteligencia artificial, pues como que se abren más. Uh -huh. Pero no sé yo hasta qué punto realmente puede indagar la máquina. Y a, a ver, ¿cómo lo ves tú, Enrique?
0: Bueno, vamos a ver. El, todo ese tipo de. La, yo estoy. Yo estoy estoy siempre muy a favor de la tecnología tecnología siempre viene utilizada es maravillosa nos hace la vida mucho más cómoda y podemos utilizarla para seguir avanzando y seguir evolucionando cuando estamos hablando de tecnología en lo que sería un proceso de coaching hay cosas eh, interesantes eh, pero hay muchas muchas que desde mi punto de vista ninguna inteligencia emocional va a ser capaz de llegar a donde, de alguna forma, desde el coaching hablamos de lo que se llama la esencia. Es decir, en el coaching, el objetivo al final es que las personas alcancen su mejor versión, alcancen sus metas y objetivos, pero siempre a través de la conexión de sí mismos con su esencia. Y la pregunta del millón es ¿qué, qué demonios es esto de la esencia? ¿no? Pues la esencia es, es algo que todas las personas tenemos detrás de nuestros miedos, detrás de nuestras dificultades, nuestros obstáculos. Cuando eliminamos todas esas eh, barreras, digámoslo así, es cuando aparece tu mejor versión, tu yo, tu yo real. ¿no? Y entonces el, el proceso de poder llegar a eso, evidentemente se puede utilizar una serie de cosas que una máquina sí podría replicar, pero un, luego hay cosas como como lo que es la presencia, lo que es eh, la conexión, lo que es la lectura, de cada uno de los gestos de la otra persona el ser tú una especie como de, de, de lienzo absolutamente en blanco donde absorbes toda esa información y a partir de ahí conectado con tu esencia como coach puedes devolverle al cliente eh, a través de las preguntas y a través de otra serie de cosas le puedes devolver eh, cosas que le van a llevar a resolver y deshacer esos nudos personales que esa persona tiene entonces, yo dudo mucho que una máquina a, a día de hoy, no sé en el futuro, pero a día de hoy sea capaz de llegar a esos términos que incluso para el ser humano son muy complicados de explicar. Necesitamos palabras para explicarlo y es, son cosas que, pues, pues eso, como el amor, ¿no? como, es, como términos como la conexión, como la espiritualidad, todo este tipo de cosas son muy difíciles de explicar incluso con palabras. Pues eh, me imagino que, que una máquina lo va a tener muy complicado para llegar a ese nivel de profundidad y de profesionalidad que tendría un coach humano, <risa> pero bueno en un momento dado, así como para empezar para empezar a juguetear y moverte en el mundo de, del desarrollo humano yo no estoy en contra de este tipo de iniciativas.
1: No, la verdad, yo cuando leí la noticia me ha resultado curioso ¿no? que tengan, claro, al final la inteligencia artificial ya sabes que lo que, lo que es capaz es ir haciéndote las preguntas o de ir ajustándote a lo que tú necesitas, que sí. es lo que una máquina convencional no ha hecho antes así es. pero es verdad que te voy a dar la buena noticia, que dicen que de momento no lo van a sacar okay. al mercado que han hecho experimento y lo que les es, es que les ha sorprendido porque no uh -huh. pensaban a lo mejor que iban a obtener esos resultados pero de momento se queda ahí en... bueno vamos a
0: seguirlo con, con curiosidad sí, ¿no? sí
1: porque sería el siguiente paso pero bueno eh, ahora vamos a cambiar un poco Venga, de, de a ver
0: qué nos trae y vamos
1: a descubrir una palabra nueva uh -huh. que es precrastinar a ver nueva nueva Oímos hasta la saciedad, porque ya está hasta la sopa la palabra procrastinar.
0: Procrastinar, que cuidado, que esto hace 10 años no existía en el idioma español, por lo menos. Y
1: ahora es igual que la de, ¿cómo se llama? Ser proactivo, ¿no? Yo Ajá. creo que son dos palabras que ahora se escuchan... Y empoderar,
0: empoderar, empoderar antes no se escuchaba. Procrastinar, y ahora sí, sí es, sí, es como
1: que ya están ahí, como que resuenan mucho, ¿no? Sí. Pues he descubierto una palabra nueva en, en la web, la mente es maravillosa, que es precrastinar.
0: Precrastinar, que es en lugar de pro es pre
1: que es lo contrario, Ajá. es decir, el, el procrastinador lo que hace es aplazar las tareas, ¿no? Sí. Y el precrastinador es hacerlas cuanto antes, incluso antes del plazo que, sí. que se requiere. Quitárselas
0: del medio, Sí, ¿no? sí,
1: y dirías, joder, pues esto, perdón por los tacos, esto es una virtud, o sea, porque dices, ostras, sí, si lo haces claro. todo tal, pero no. La noticia es que ser precrastinador es tan malo como ser procrastinador Porque uh -huh. al final no eres eficiente
0: okay. Porque
1: al final, eh, digamos que, eh, a ver, tu mente necesita mm, descanso Pero si tú quieres hacerlo todo de golpe, de golpe, de golpe, te puede la ansiedad uh -huh. Tu mente, pues no Yo a las 11 de la noche, que ya mis neuronas quieren ver Netflix Quieren estar tranquilitos sentados en el sofá Si yo me quiero poner a hacer otra cosa, probablemente no sea igual de buena en calidad Que lo que he podido hacer en unas horas eh, medidas o en unas horas descansadas. Entonces, uh -huh. cuidado con la procrastinación que existe y que no es buena, aunque lo pensemos.
0: Pero qué curioso, ¿no? Porque siempre nos han vendido las personas que, que hemos estudiado y, y que de alguna manera entendemos lo que es la procrastinación, que es ese punto de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Y, y hacerlo todo en el último momento. Y hay una razón importante, y me gustaría hacer esta puntualización. La procrastinación funciona, y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque lo que hace es que si yo dejo todo a última hora, mi valor como ser humano no queda en entredicho. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si yo hago las cosas pues, pues con tiempo, ¿no? Eh, dos, tres semanas antes de que cumpla el plazo, lo reviso, lo requete, reviso, y luego sale mal, es decir, tengo malas notas, digámoslo así. Entonces mi valor como ser humano queda en entredicho Porque yo he dado todo y esto es lo que tengo Con lo cual yo soy, imagínate que es un suficiente o, o, o no me aprueban la propuesta o lo que yo necesite hacer Entonces no soy suficiente como ser humano ¿Qué pasa? Que si yo lo dejo para el último momento Y en ese momento lo hago Si sale bien, soy un crack Si sale mal, es que no he tenido tiempo con lo cual, mi valía como ser humano siempre está a salvo. Y eso es lo, por, por eso procrastinamos. Porque al final funciona. Es decir, esa sensación de ansiedad que tenemos cuando queremos hacer algo importante para nosotros, enseguida buscamos vías de resolverlo. ¿Y cómo la resuelvo? Pues metiéndome en el móvil, eh, en Facebook, en Instagram y en otras cosas ya, y, y, y mamonear un poco. ¿no? Sí. Pero también podemos procrastinar de muchas maneras. Lo que pasa es que... <coughs> El, el, el tema de la precrastinación era algo que hasta ahora supuestamente iba a ser algo bueno, porque, claro, de alguna manera, independientemente de mi valoración como ser humano, eh, yo soy yo valgo, yo valgo en sí mismo. Lo que pasa es que algunas veces haré las cosas muy bien, otras veces muy mal y otras veces regular. Si yo precrastino, es decir, lo hago antes supuestamente voy a dar mi mejor versión. Pero como dices tú, no es así si me obsesiono también.
1: Efectivamente, la impaciencia es una de las cosas que dicen que hay que trabajar para trabajar la precrastinación. Es... A ver, yo tengo que decir que yo creo que soy un poco precrastinadora a veces. Yo procrastinadora nada, porque me agobio si dejo todo. Pero precrastinadora a veces. Entonces es verdad que te puedes impaciencia de lo voy a entregar ya, lo voy a hacer ya, lo voy a... Pero es verdad que como te entres en ese... No, no puedes, porque no eres eficaz no es eficiente, no, no lo haces con calidad porque al final
0: el estrés también está siendo un, una variable importante en ese proceso y el estrés sabemos que no nos ayuda no. a la hora que, de dar nuestra mejor versión sí
1: digamos que entonces estaría la virtud como se dice, la virtud está en el término medio no de, pues eso, entregarlo en tu plazo y no querer ser un avispado y entregarlo antes, pero tampoco dejarlo para el último momento
0: así que mucho cuidado con las dos partes uh -huh. ni procrastinar, ni precrastinar sino hacerlo de una manera amable, sencilla directa y dando lo mejor de nosotros sin presión.
1: Efectivamente. Y ahora vamos a ir a otra vertiente que yo sé que a ti te gusta mucho, que es el liderazgo. Liderazgo. A ver, te voy a, a ver, proponer cuéntales. que te pongas en el papel, pero no en el papel de una persona que ya sabe mucho de inteligencia emocional y desarrollo uh -huh. personal, sino cuando a la gente le preguntan, gente llana, gente, ¿qué cualidad así destacarías que tiene que tener un líder para que su grupo, su equipo esté ahí a tope?
0: Pues, eh, ¿qué características? Pues debe ser un, un jefe que tenga, evidentemente, inteligencia emocional, que sea, que, que también a su vez se lidere a sí mismo, eh, tenga una buena autoestima y que sepa conectar con su equipo.
1: Claro, me has contestado desde la parte de que tú ya tienes tu, o sea, ya sabes lo que es la inteligencia sí, emocional, el sí, desarrollo, sí. pero normalmente la gente te diría, pues alguien que sepa mandar bien y Ajá. organizar bien, porque eso vale. es lo típico que piensas en un líder. Ajá. Y efectivamente, eh, la noticia que he leído en GQ es que la... Cualidad mejor para ser el mejor líder es ser es la empatía, ser uh -huh. empático. Se ha descubierto, se hizo un estudio en Catalyst en uh -huh. una organización sin ánimo de lucro, y se encontró que era la mejor característica. Por encima de ninguna. ¿Por qué? Porque eso generaba un ambiente de trabajo eh, estable, uh -huh. tranquilo, sin estrés. Uh -huh. Y entonces está valorada como la mejor, la mejor cualidad que puede tener un líder. El ponerse en los zapatos de su equipo. Uh -huh. Porque eso genera que haya mayor. Eh, capacidad para innovar la gente pues se siente más a gusto y dice oye pues esto lo podemos hacer así y tal entonces como que se lanzan, son más proclives a, a lanzar sus ideas, ¿no? No tienen miedo a lanzarlas. Además, hay mayor compromiso, retención de talento y también eh, ellos sienten mayor conexión entre su vida laboral y personal. Algo muy importante que los trabajadores dan, en, normalmente hablamos de trabajadores como líder, como jefe de, de, de trabajadores, dan la importancia a poder equilibrar su vida personal y laboral. Entonces, sintiéndose, eh, sintiendo que su líder es empático con ellos, pues están mucho más tranquilos. En definitiva, todo se genera un mayor compromiso de los subordinados con el líder y, vamos, yo creo que, que es algo… ¿Crees que queda mucho por trabajar? ¿Crees que la empatía no sigue estando en los líderes?
0: Eh, desafortunadamente, eh, creo que en el mundo laboral especialmente tenemos eh, nos guiamos más por miedos que por conexiones y por empatía. entonces lo que nos falta sobre todo son dos cosas desde mi punto de vista en el liderazgo por un lado es eh, el, el, el tener una autoestima mucho más trabajada eh, porque realmente el líder se ve eh, muy presionado por los resultados es decir, eh, si yo no traigo buenos resultados me van a cortar la cabeza entonces, ¿qué es lo que hago? generar presión para que mi equipo también dé buenos resultados y así sucesivamente esto qué hace si bien a corto plazo puede funcionar, porque cuando ponemos presión a corto plazo puede funcionar, al final genera síndromes como de estrés, de burnout, de quema, de quemazón, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el gran problema que tenemos en el liderazgo hoy en día es eh, la falta de autoestima por parte de los propios líderes, aunque ellos van de, ¿vale? Son personas que en un momento dado han sabido parecer... Eh, de alguna manera esas tener ese punto de confianza en uno mismo, etcétera Pero detrás de ese tipo de liderazgo basado en la presión, basado en el, en el ordeno y mando, genera al final lo que tú estabas comentando antes. Entonces, evidentemente la empatía es fundamental, pero esa empatía debemos unirla, desde mi punto de vista, a esa autoestima eh, y evidentemente conectar con tu gente, conectar con tu gente para sacar el, max, el máximo partido de tu gente, ¿no? Eso no significa el buenismo, ¿no? Que a veces eh, está como mal dicho, no, no, pues yo voy a permitir que mi gente haga lo que le dé la gana y tal, ¿no? En, en un momento dado ser buen jefe también significa identificar personas que por lo que sea, pues no están encajando, sus características no encajan con, con un equipo, ¿no? Entonces saber también decidir a la persona que, que bueno, pues que no es no es parte del equipo o que no debe ser parte del equipo a la hora de desarrollarse, ¿no? Eh, le estás haciendo un favor a la persona y estás haciendo un favor también al equipo, ¿no? A la hora de desarrollar todo este tipo de, de actitudes y para eso necesitas también tener mucha empatía y saber cómo la persona en un momento dado se puede sentir cuando le tienes que dar una mala noticia de este calibre, ¿no? Decir, bueno, pues ya no te quiero en mi equipo. Y no pasa nada, lo que es el valor personal sigue estando ahí. El valor profesional, pues a lo mejor no es el indicado para ese equipo o para ese momento, ¿no? Pero sí que es verdad que la empatía es fundamental. Unamos la empatía a eh, la autoestima y hacer las cosas no desde el no desde el miedo, sino desde incluso desde el amor. Bien, bien pensado, ¿no? Evidentemente.
1: Sí, la verdad es que yo creo que sí. La inteligencia emocional cada vez resuena más también. O sea, habla de la importancia de que se forme el liderazgo uh -huh. en inteligencia emocional. Absolutamente. Es muy importante y yo creo que de esto hablaremos una sección. Hablaremos un día claro largo sí, y tendido. Claro porque, sí. porque liderazgo e inteligencia emocional
0: tiene Bueno, que de hecho, serie. si alguien que nos esté escuchando uh -huh. quiere que hablemos de algo concreta concreto, tenemos las redes sociales uh -huh. donde puede contactar con nosotros para decirnos, oye, un día a ver si habláis de sí, este sí. tema o de este otro. Y bueno, y también recibir noticias de este tipo, ¿no? Eh, para, para que esta sección de noticias empiece a ser muy rica.
1: Uh -huh. sí. sí, sí, estamos abiertos a por mensaje privado, en comentarios de nuestras publicaciones, lo que queráis, tanto en universo de artista, la cuenta universo de artista, darte de formación en Instagram. Uh -huh. Queremos una comunidad súper abierta, súper participativa. a todo el mundo, lo sí, sí. prometemos. Sí, sí, que nos den el feedback que quieran y que nos propongan. Nosotros escuchamos. Así es que eh, vamos a hilar ya con la última noticia, última noticia que es, a ver. Que es más, más bonita, me gusta más. Es de la revista Glamour. Y bueno, eh, nos invitan a hacer sí. algo que yo creo que tú haces ya de por sí, que es algo que yo eh, sé que en coaching se, se practica bastante, que es eh, trabajar la gratitud.
0: ¿no? Mm, que es maravilloso,
1: pero mm. no es la gratitud, a ver, mm. que la gente no sí. se líe. no es lo que te enseñan tus papás de pequeño, de cuando vayas a comprar el pan y te devuelven el dinero, di gracias, no, o sea, no es eso. sí eso ya sabemos, eso es parte de la educación y todo. Eh, trabajar la gratitud es mucho más que eso, trabajar okay. la gratitud es pararse a pensar esas cosas que tienes en tu vida positivas, y no es que tengas que, ay, gracias, gracias, pero sí darte cuenta de que están ahí para que no lo veas todo tan oscuro ¿no? o, o verlo más positivo y aquí en la revista nos proponen dos formas de hacerlo que me parecen maravillosas de poder trabajar esa gratitud. Por un lado, hacer un diario de gratitud, que Ajá. yo creo que alguna vez te he oído hablar sí, de ello. Sí, sí,
0: solemos hacer ese tipo de. Sí,
1: el diario de gratitud, triviales. que puede ser un ejercicio muy sencillo, pues antes de dormir todas las noches apuntas las tres o cinco cosas que agradeces de tu día. Ajá. Ojo aquí con caer en las generalizaciones, porque el segundo día ya no lo haces. Es decir, eh, tengo salud, eh, mi familia está bien y tengo casa. Claro, el segundo día. ¿Qué va a pasar? Pues que ya tienes hecha la lista otra vez. No, hay que ser más mm, específico. Uh -huh. Entonces puedes decir, pues mira, hoy mi hijo me ha dado las gracias porque los macarrones que le he puesto por la comida, la cena, le han gustado mucho. Eh, o eh, mi compañero de trabajo desinteresadamente se ha ofrecido a, a ayudarme en una cosa porque me estaba viendo eh, agobiado. Pues esos pequeños gestos que no solemos dar las gracias, pues apuntarlos y eso significa seguramente vas a dormir mucho mejor, más placidamente, la conciencia más tranquila y sobre todo te vas a sentir más acompañado. Vas a ver que, que la soledad que puedes sentir a veces no es verdad porque tienes gente que te demuestra su gratitud y que tú se la puedes demostrar.
0: Claro, eso sí es mucho más profundo en el término gratitud. ¿Tú sabías que es, según la psicología positiva, es la clave para ser feliz? según la, uh -huh. hay, hay un montón de cosas sí. más, ¿no? aparte de la gratitud, está el pues hacer deporte, una serie de cosas, una serie de variables que, que necesitas hacer para acercarte más a la felicidad. Uh -huh. Bueno, pues la gratitud es la madre de todas las variables para poder ser feliz. Así que todas estas cosas que estás diciendo no puedo estar más de acuerdo sí. para, para que todos los días, desde si puede ser dos veces al día, mejor que lo tengamos dentro, yo lo tengo dentro de mis rutinas uh -huh. la rutina salvador, sí. un día hablaremos de ella en esa rutina es dar las gracias y dar las gracias a lo mejor por el simple hecho un día de respirar, por despertarte un día más, por tener salud por, por tener un trabajo que te guste, es es decir, cada uno evidentemente en lo que tenga, eh, ir desarrollando ese listado y que cada día se concentre en dar las gracias, pero unas gracias verdaderas hacia eso, porque es, es, el, es el gran antídoto, de hecho, la gratitud, es el gran antídoto de la depresión y uh -huh. de la ansiedad. Es decir, eso elimina cualquier tipo de miedos y cualquier tipo de, de tristezas. Uh
1: -huh. Y hay otra segunda eh, acción que podemos hacer, que a mí esta me ha parecido, me parece de valientes, uh -huh. porque es escribir una carta, a esa persona a la que tú aprecias y darle las gracias por varias cosas de corazón uh -huh. que sepas que esa persona eh, te ha ayudado eh, o hace que a ti te generen un bienestar. Entonces, es redactar esa carta, entregársela, incluso leerla juntos. ¡Wow! Y ese momento tiene que ser maravilloso. Pero ojo, que esto es de valientes, ¿eh? porque uh -huh. la gente mm, es, nos cuesta mucho eso.
0: Nos cuesta muchísimo decirte quiero. Fíjate que venimos de... de... De, de una sociedad donde nuestros padres no decían te quiero a sus hijos ni, ni, ni les decían te quiero a... A sus familiares y a la gente, simplemente se veía como algo hecho. E incluso si lo decías, podías quedar como muy ñoño en un momento dado. Sin embargo, pues gracias a Dios, esta sociedad está. Estamos yendo un poquito más eh, a, a, a podernos abrir. Lo que pasa es que esas aperturas a veces son demasiado superficiales. ¡Ay, ¿cu cuánto te quiero! ¡Ay, que te quiero mucho! Eh, yo, te, yo a ti también pero mirándose a los ojos y decirle te quiero a una persona sin tener sin, sin ser pareja, ¿no? Eso es maravilloso y eso deberíamos tenerlo especialmente nosotros en este en esta sociedad donde, donde especialmente las mujeres tenéis esa esa posibilidad uh -huh. sin caer quizá en esos tópicos negativos y sin embargo los hombres eh, gracias a Dios, repito Está cambiando sí. Pero cuando venía una persona un, Una persona de tu mismo sexo Y si eres heterosexual y te decía Te quiero uh -huh. nos, nos generaba una inquietud ¿no? Eh, nos sentíamos incómodos Bueno, pues vamos a romper ya esa tontería Esa chorrada Total. Vamos a ser maduros, de verdad Y vamos a decirle te quiero a un amigo Porque realmente le queremos o sea, Es ese punto de apreciación Y de, y de gratitud que tenemos hacia, hacia los amigos
1: uh -huh. Entonces, no estoy, vamos, estoy súper de acuerdo contigo, creo que hay que cambiar totalmente, eh, hay que ir abriéndose más. Yo personalmente tengo que decir que cada vez practico más el decir te quiero a mis amigos. Que es verdad que a mis padres me sale más fácilmente, pero a los amigos como que siempre te da. Y es algo que estoy trabajando. Y también lo de dar las gracias por cada cosa pequeña. Yo creo que, vamos, yo desde mi punto de vista se lo recomiendo a todo el mundo. Dar las gracias más. No gratuitamente. Eso es. Que no de... salga así
0: automáticamente, mm -hmm. sino realmente sentida.
1: Y es verdad que... Uno se siente mejor y, oye, estamos aquí para no estar sufriendo todo el día, que también hay que sentirse bien, hombre.
0: Pues ya sabéis, a toda nuestra audiencia a decir te quiero, a decir gracias, a decir todas estas cosas bonitas y desde el corazón, porque eso nos va a hacer que vivamos muchísimo mejor en todos los sentidos y probablemente esas, esos enfados que a veces tenemos ahí agarrados, no se lo digamos precisamente a las personas que más cerca tenemos, ¿no? ¿Quién no conoce a muchas familias que, que están en el trabajo amargados y llegan a casa y lo pagan con los hijos, con la pareja, etc. Entonces vamos a, vamos a romper todo eso y que sirva también este programa como altavoz uh -huh. para eh, el agradecimiento.
1: Mira, yo creo que es un broche maravilloso para, para este fin de noticias, para esta sección de decirnos más, querernos más y, y agradecernos más también. Así es que...